0: Una propuesta periodística de Gustavo
1: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy ¿El fin de los piquetes? Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario El gobierno lanzó el protocolo de orden público contra el que corte, organice y financie los piquetes. La propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue la encargada de transmitir los conceptos y de esta manera, bueno, se planteó un conflicto, una guerra podría decirse, con las organizaciones sociales que han establecido prácticamente un campo de batalla. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación, pero vamos a dar cuenta de esto en el programa. El dólar en el día de hoy y por efecto tal vez de alguna de las medidas implementadas en los, las primeras 48 horas de gobierno de Javier Milei bajó a menos de mil pesos. Las naftas están más caras, se sumó ya también la petrolera estatal YPF, pero aún estamos por debajo en cotización de naftas a nivel internacional de Uruguay y Brasil. Apenas un poquito más caros que Estados Unidos. En materia de cuestiones internacionales, nos vamos a ocupar del impeachment al presidente Joe Biden, de la liberación que ha tenido en sus causas penales Donald Trump También del desequivo Venezuela-Guyana La inminencia de un conflicto que podría terminar en una guerra Muchos se preguntan ello y también interviene Brasil para evitarlo Oriente Medio y Ucrania Dos guerras que están efectivamente en curso Bueno, todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta
2: Auspicie este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: El gobierno tenía agendado para el día de hoy una reunión de la ministra Petovelo con las organizaciones sociales. Fue cancelado el encuentro debido a que la ministra de Seguridad, en este caso Patricia Bullrich, anticipó medidas de lo que va a ser el protocolo del orden público. Esto es lo que ahora vamos a escuchar de voz del de propio Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, la penalización para aquel que corte, organice y financie los piquetes. Escuchemos a Adorni con el anuncio y, bueno, lógicamente esto va a tener un correlato y va a tener una repercusión por parte de los denominados piqueteros. Ahí va.
0: La ministra... Patricia Bullrich en conferencia de prensa va a dar a conocer lo que se denomina el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación que incluirá sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos y esto alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia. El resto de los detalles lo va a estar dando la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la sede del Ministerio de Seguridad, por instrucción del Presidente de la Nación, Javier Milei. Muchísimas gracias.
2: Comunicate con nosotros al 11 59 65 20 el WhatsApp de la
1: Vamos a compartir ahora un primer informe de noticias internacionales, en este caso elaborado por la cadena Telemundo, en donde nos va a dar cuenta eh, cuál es el cuadro de situación que enfrentan los candidatos a ser presidentes de los Estados Unidos el año próximo. Por un lado, el actual mandatario, Joe Biden, y por el otro lado, el ex presidente Donald Trump también lógicamente se va a ocupar en este informe de cuestiones vinculadas a Oriente Medio. Vamos por él.
3: La Cámara de Representantes aprobó formalizar una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. Así que respondió el pueblo estadounidense necesita que sus líderes en el Congreso trabajen en las prioridades de la nación y del mundo. Cristina Londoño nos tiene los detalles.
4: Más cerca un posible proceso de impeachment, el presidente Joe Biden dijo esta noche que en vez de ocuparse de los problemas del país, la oposición ha decidido perseguirlo con mentiras. Esto luego que todos los republicanos de la Cámara Baja y ni un solo demócrata votaran a favor de formalizar la investigación de juicio político en su contra. Lo señalan todavía sin evidencia de haber usado su poder para beneficiar a su hijo Hunter. La influencia, el apellido, el fantasma de la vicepresidencia ayuda a Hunter Biden a ir a los ucranianos, a China, a donde podía para sacar plata. Los demócratas dicen que es venganza. Es por orden de Donald Trump y lo que quieren hacer es asegurar que el presidente Biden, el año que entra, quieren atacarlo hasta el mero día de la elección. Hunter Biden desafió una orden congresional para presentarse a declarar a puerta cerrada, pero acudió al Capitolio a defenderse a él y a su padre y a insistir que está listo a testificar, pero públicamente. Hunter Biden, quien enfrenta cargos criminales por delitos de impuestos y uno de posesión de armas, aceptó haber cometido errores cuando luchaba contra la drogadicción, pero insistió que lo que llamó una cacería política es a nombre de los republicanos MAGA.
0: La única manera que estamos interesados en Hunter Biden es que como era él el vehículo para acceso a su padre. Eso es, lo que estamos en, eh, en, y eso es lo que vamos a investigar.
4: Los republicanos aseguran que la investigación formal les dará acceso a documentos que Hunter Biden se ha negado a entregar.
5: Uh, 100, Han
4: recibido más de 100.000 páginas de documentos y entrevistado por horas ¿En a testigos, está? dijo hoy la portavoz presidencial. Karim Jean-Pierre añadió que el presidente estuvo al tanto de lo que su hijo iba a decir en el Capitolio y que está orgulloso de él. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.
3: El juicio al expresidente Donald Trump por interferencia electoral tras el ataque al Capitolio del 6 de enero quedó temporalmente suspendido. Así lo ordenó la jueza Tanja Chotkan, mientras una corte de apelaciones decide si el exmandatario tiene inmunidad o no y si puede ser juzgado. Chotkan dijo que el comienzo del juicio programado para el 4 de marzo podría haberse afectado y aseguró que reconsideraría la fecha una vez que concluya la apelación. Una nueva batalla sobre la crisis migrante en la frontera se libra en Washington. Fuentes familiarizadas con la discusión revelaron a NBC News que la Casa Blanca y legisladores demócratas estarían considerando aceptar una exigencia republicana de permitir más detenciones y expulsiones de migrantes. Solange y Sosa nos amplía.
6: Las expulsiones masivas de migrantes podrían estar nuevamente al acecho. Dos fuentes familiarizadas con las discusiones confirmaron a NBC News que congresistas demócratas y la Casa Blanca estarían considerando aceptar las demandas de los republicanos de realizar cambios drásticos en su política migratoria, como reforzar la seguridad en la frontera, incrementar las deportaciones de migrantes, con el fin de desbloquear el paquete de ayuda para Ucrania e Israel. Congresistas en contra de la medida dicen que esto se trata del Título
1: 42, fortalecido. El Título 42
6: fue una orden de salud pública de la era del COVID implementada por el expresidente Donald Trump, que facilitó la expulsión de inmigrantes de Estados Unidos. Si dejamos en manos de los oficiales al entrar de una decisión tan importante, prácticamente se le estaría negando la protección a muchas personas. Esto es extremadamente delicado. Esta nueva medida resucitaría la expulsión inmediata de inmigrantes indocumentados ampliaría las deportaciones aceleradas que se realizan en la frontera sur a todo el país y aumentaría drásticamente la detención de inmigrantes sin adjudicar sus casos. Además, la medida otorgaría fondos para expandir la capacidad de los centros de detención y eliminaría el amparo por el que muchos pueden permanecer en el país. Ante esto, la Casa Blanca aclaró que no ha firmado ninguna propuesta o acuerdo final y que trabaja para encontrar un compromiso bipartidista. También crecen las críticas por parte de activistas pro -inmigrantes de retomar medidas implementadas en la era de Trump. Las encuestas de NBC News muestran que los republicanos tienen una ventaja del 18 puntos sobre los demócratas cuando se trata del manejo de la inmigración. Y para que tengan una idea del número de expulsiones que podrían realizarse, tan solo durante la primera mitad del año fiscal 2023, el Departamento de Seguridad Interna o DHS reportó que más de 450 mil personas fueron deportadas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza bajo el título 42 Martín.
3: Veremos de qué manera avanza esto. Muchísimas gracias Solange Sosa por el reporte la guerra continuará hasta que jamás sea derrotado con o sin aprobación del mundo estas son las recientes declaraciones del primer ministro israelí benjamin netanyahu así lo aseguró pese a estar perdiendo apoyo internacional en cuanto al alto al fuego netanyahu añadió que sería hacerle un regalo a jamás Hizo estas declaraciones durante la visita a un centro de detención en el sur de Israel, donde milicianos de Hamas, capturados en la franja de Gaza, están siendo interrogados. Entre tanto, el presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a familiares de rehenes de Hamas. Fue un encuentro a puerta cerrada en el que Biden habló de la posición de su gobierno ante esta guerra. Javier Vega nos cuenta más.
0: Salieron de la Casa Blanca agradecidos y esperanzados, pese a la angustiosa espera ya de 68 días desde que sus familiares fueron secuestrados por Hamas, tras dos horas de un encuentro a puerta cerrada con el presidente Biden. No podríamos tener un mejor aliado en Washington, dijo este padre de uno de los rehenes. En las últimas horas el presidente también hizo su mayor crítica hasta ahora de la ofensiva israelí en Gaza, asegurando que está perdiendo apoyo internacional y que el gobierno de Netanyahu debe cambiar. Creo que la administración está haciendo este cálculo, por una parte, qué piensan internacionalmente y segundo, dónde va a ¿Cómo va a afectar esto electoralmente la, las posibilidades del presidente Biden? Mientras en Israel se extiende el luto por 10 militares caídos en un ataque, las mayores bajas en combate en más de un mes, al tiempo que sin el voto de Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para un cese al fuego en Gaza. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.
3: La Corte Suprema aceptó escuchar el caso sobre la píldora abortiva más usada en el país y así decidir sobre su acceso. Se trata de Mifepristona, que fue aprobada por la FDA hace más de dos décadas, pero que enfrenta una serie de demandas por parte de grupos conservadores. El acceso por correo a esta píldora también será parte de la decisión que se espera para el mes de junio de 2024. En Nueva York, hay más detalles sobre la muerte del niño migrante en un hotel de Manhattan que sirve como albergue. La organización AIDS for AIDS, que ha colaborado con los solicitantes de asilo que vive en los refugios, asegura que el niño era venezolano el pequeñito trabajaba con su madre quien eh, viajaba mejor dicho con su madre quien lo había encontrado sin vida en el vestíbulo del recinto según el alcalde eric adams el menor fue hallado con un cordón de zapatos alrededor de su cuello y están a la espera del informe forense organizaciones proinmigrantes han destacado la necesidad de atender la salud mental de los migrantes quienes viven en situaciones extremas y le recuerdan que hay recursos disponibles Coca-Cola retiró voluntariamente del mercado unas 2.000 cajas de bebidas enlatadas de 12 onzas por una posible contaminación con un material extraño. Las bebidas habían sido distribuidas en Alabama, Mississippi y Florida. En un correo a NBC News, Coca-Cola Company dijo que ya no hay más latas afectadas en el mercado.
2: En LubeStop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
7: En el ojo de la tormenta. En el ojo de la tormenta se suspira la verdad, en el ojo de la tormenta.
2: Centro de Rehabilitación Integral Belle
1: Ahora vamos a compartir más noticias internacionales, en este caso elaborado por la cadena France 24, acerca de cómo está en estos momentos la situación en Oriente Medio y también nos da cuenta del de cuadro de situación en el Esequibo. Esto es la disputa territorial que ha instaurado el dictador venezolano Nicolás Maduro eh, contra eh, la, la ex Guayana británica, hoy República de Guyana. Vamos entonces a compartir el informe. Ahí va.
5: La ofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu sigue sobre la franja de Gaza, concentrada en Rafah, donde se refugia la población civil. Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada en la ciudad de Jenin, fallecieron al menos tres ciudadanos palestinos y otros dos resultaron heridos en la última jornada de redadas israelíes. Previamente conversamos con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico cueva Arberena, sobre la situación en Rafah.
8: Eh, allí, en esta en esta zona del sur de la Franja de Gaza, se produjo esta esta noche uno de los bombardeos más fuertes de la jornada, eh, que según la agencia palestina WAFA dejó al menos 20 personas eh, muertos muertas en estos ataques aéreos a dos edificios residenciales en, en Rafah, que recordemos es la zona a la que las fuerzas israelíes han instado a los Civiles palestinos a trasladarse eh, por su seguridad, pero que eh, a diario eh, también sufre estos eh, bombardeos israelíes, eh, demostrando que no existe una zona totalmente segura eh, en Gaza. Eh, ya en Rafah eh, se estima que hay un millón del total de los desplazados, eh, de los palestinos desplazados eh, por esta, estos ataques israelíes, es decir, casi la mitad de la población de Gaza eh, se aglutina en una zona cada vez eh, más eh, pequeña. Eh, por su parte, el ejército israelí ha señalado, haber, ha reivindicado haber atacado posiciones eh, clave de Hamas en Han Yunis, en el sur de, de Gaza, eh, también en Shehaya y en Jabalia en el norte eh, de la franja donde también eh, continúan los asedios sobre dos hospitales, en el al Auda eh, ya hace más de una semana, dice la organización, la ONG eh, ActionAid, eh, que, eh, que francotiradores israelíes están rodeando eh, el hospital y no permitiendo el, el movimiento eh, dentro del complejo, eh, Mientras que lo mismo ocurre en el hospital Camaraduan, donde también el Ministerio de Salud de Gaza ha señalado que fueron detenidas al menos 70 personas, entre ellos el director del hospital.
5: Vamos a Bruselas porque inició la cumbre de líderes de la Unión Europea en la que Ucrania espera recibir un importante impulso político y financiero en su guerra contra Rusia. Sin embargo, se complican las aspiraciones por cuenta del primer ministro húngaro Víctor Orbán, quien ha declarado que no solo bloqueará la intención de adhesión de Kiev, sino que además se rechazó entregar un fondo de 54 mil millones de euros en ayudas a Volodymyr Zelensky.
0: La ampliación no es una cuestión teórica, la ampliación es un proceso de mérito jurídicamente detallado que tiene condiciones. Hemos establecido siete condiciones e incluso con la evaluación de la comisión, tres de las siete no se cumplen. Así que no hay razón para negociar la adhesión de Ucrania ahora, ni para negociar.
5: Y sobre esos puntos de la agenda que causan la discordia entre los líderes, conversamos previamente con nuestra corresponsal en la capital europea, Esther Herrera. Esto fue lo que nos dijo
9: las discusiones se prevén muy complicadas para empezar porque el primer ministro Víctor Orbán bloquea varias cuestiones que conciernen a Ucrania para empezar esta partida adicional de 50.000 millones de euros del presupuesto europeo y ya lleva días Víctor Orbán amenazando con que va a bloquear las conclusiones hoy ha tenido un desayuno de trabajo con el presidente francés Emmanuel Macron también con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel para intentar desbloquear estas negociaciones en una entrevista el portavoz de Orbán aseguraba esta semana que hay cierta vinculación entre entregar los uh, fondos a Ucrania y también de que se desbloqueen los fondos que van a parar a Hungría, que están bloqueados por parte de la Comisión Europea por la falta de avances en el Estado de Derecho. La Comisión Europea, de hecho, ayer desbloqueó una parte de estos fondos, aunque Bruselas niega que haya ninguna vinculación a las peticiones de Orbán. El primer ministro Húngaro tampoco apoya esta apertura de negociaciones con Ucrania, cree que aún Ucrania no está preparada porque faltan algunas eh, leyes que tiene que reformar para empezar estas conversaciones, a pesar de que la Comisión Europea considera que sí, que está totalmente preparada. El presupuesto europeo, como comentábamos, también complica porque otros países, al margen de Ucrania, consideran que se deben utilizar otras partidas del dinero europeo, no se tiene que poner más eh, dinero porque hay algunos fondos eh, disponibles. Y finalmente, Oriente, medio sigue siendo también una cuestión muy complicada. Hay que recordar que los países europeos votaron divididos en la última decisión de la Asamblea General, así que las conversaciones también se van a complicar y mucho hoy.
5: En el terreno de la guerra, Rusia lanzó 42 drones y seis misiles contra el sur de Ucrania durante la noche. 41 de los primeros fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea, la mayoría en la región de Odessa, pero los escombros dañaron edificios e hirieron a 11 personas, incluidos tres niños. Y por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, dio su conferencia anual ante periodistas. En 2022 eh, decidió cancelarla por la ofensiva. El presidente ruso dijo que no había condiciones para mejorar su relación con Occidente y agregó que la meta de su ejército en Ucrania no ha cambiado y que habrá paz cuando alcance su objetivo. Escuchemos parte de sus palabras.
0: Habrá paz cuando logremos nuestras metas. Esos objetivos no han cambiado. Le recordaré lo que hablamos entonces, la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización, su estatus neutral.
5: El primer ministro japonés, Fumio Kishida, reemplazó a cuatro de sus ministros en su gabinete en un intento por resarcir el mayor escándalo de fondos que el partido gobernante ha enfrentado en décadas. Kishida nombró al exministro de Asuntos Exteriores Yoshimasa Hayashi como secretario de Jefe del Gabinete, al exministro de Justicia Ken Saito como ministro de Economía, a Takeaki Matsumoto, ministro del Interior y a Tetushi Sakamoto, ministro de Agricultura. Esto porque miembros clave del Partido Liberal Democrático, incluidos altos cargos en el gabinete, fueron señalados de ocultar sistemáticamente financiación por varios millones de dólares, en una posible violación de las leyes electorales. Y en América Latina, los presidentes de Guyana y de Venezuela se reúnen este jueves en San Vicente y Las Granadinas. Su objetivo es discutir su disputa territorial sobre el esequivo. En un momento en el que Caracas quiere anexionarse a esta región en disputa rica en petróleo y en minerales. El encuentro se organizó bajo la supervisión de la Comunidad del Caribe, CARICOME, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
10: Esta reunión aliviaría las tensiones entre Guyana y Venezuela, pero los diálogos entre Caracas y Georgetown por el disputado territorio del Esequibo parecen complicados. En una carta al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, donde se celebrará la reunión, el presidente de Guyana mantiene su posición sobre el Esequibo.
0: Ya he dejado claro que la Corte Internacional de Justicia determinará la controversia en torno a las fronteras de Guyana y Venezuela. Estamos firmes en este asunto y no estará abierto a discusión.
10: Por su parte, el presidente venezolano celebrará la cumbre con su homólogo guyanés, pero sigue ignorando el derecho internacional.
1: Porque si no dialogamos, entonces ¿cuál es la solución? Si Venezuela no ha reconocido jamás, ni reconocerá jamás la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿cómo resolvemos esto?
10: Decidido a anexionarse este territorio rico en petróleo, este sábado Venezuela abrió una oficina de registro civil en Tumeremo, cerca de la frontera con Guyana, para ofrecer documentos de identidad a los habitantes del Ezequibo. Los países latinoamericanos tienen puestas sus esperanzas en la reunión, temiendo que el conflicto pueda recrudecerse, a pesar de que dos grandes potencias ya están implicadas. Estados Unidos, aliado de Georgetown, anunció su participación en ejercicios militares junto a la Fuerza Aérea de Guyana. Y Brasil, otra potencia petrolera de la región, ha enviado tropas a su frontera norte. El presidente Lula quiere actuar como mediador entre Guyana y Venezuela, pero no asistirá a la cumbre.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscale en Instagram, arroba uva morado, ok. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales
1: En el cierre musical de hoy, que también es de esta semana, Los Más Grandes, The Rolling Stones, junto a Lady Gaga. Esto es en una presentación en el Racket New York City, Sweet Sounds of Heaven.